0: Pero de las noticias económicas, Valeria es eh, lo que se conoció desde temprano a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, nombrando a Alberto Carrasquilla exministro de Hacienda en el Banco de la República como reemplazo de Carolina Soto, quien renunció por cuenta de la candidatura presidencial de su esposo Alejandro Gaviria.
1: Y así, Camila, se convierte Iván Duque en el primer presidente que pues nombró absolutamente a toda eh, la Junta del Banco y que solamente además tiene una mujer. Hay que recordar que Alberto Carrasquilla quería competir por la gerencia del Banco de la República, Camila. Eh, eh, la Junta no votó en ese momento por Alberto Carrasquilla y en este momento pues el presidente Iván Duque eh, pues decidió eh, otorgarle ese puesto en el, en el emisor, muchas personas han criticado esta decisión porque dice que es provocadora en un momento sensible y otros economistas y constitucionalistas también han criticado la decisión, Camila, pues porque hay pues, digamos, algo que, que pueda atentar con la imparcialidad y la independencia del emisor, pues, y una puerta giratoria muy cuestionable. Recordemos que salió de la, del ministro del Ministerio de Hacienda justo eh, al Banco de la República y recordar que el mismo Alberto Carrasquilla escribió un paper en donde él criticó esa posibilidad que, que tenía la Constitución del 91 de que un ministro eh, de Hacienda o cualquier persona que trabajara en el Ejecutivo pudiera llegar al Banco de la República y él dijo en ese paper hace unos años que eso le parecía como completamente inconveniente.
0: Pues estamos en la línea precisamente con Marcela Eslava, que es eh, la decana de Economía de la Universidad de los Andes, quizá una de las facultades de Economía más importantes del país, si no la más importante. Y creo que la doctora Marcela Eslava incluso también tiene una investigación o un paper al respecto sobre la independencia del Banco de la República y lo negativo que genera que alguien que viene del gobierno nacional termine en el, go en, en el Banco Central. Por eso, doctora Eslava. bienvenida. Bienvenida, profesora. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muy buenos días, Camila. Buenos días, Saraví. Gracias por tenerme en el programa.
0: Y le hago la pregunta de frente, como lo decía mi compañera eh, Valeria Santos. Y es, ¿es negativo para el Banco Emisor el nombramiento de Alberto Carrasquilla en reemplazo de Carolina Soto en la Junta?
2: Camila, eh, yo creo que eh, para empezar, lo que es más negativo, eh, y eso no es, un, eh, no es necesariamente eh, algo que está en manos del, del gobierno es el hecho eh, de que durante el mismo periodo presidencial hayan ido saliendo tantos de los co-directores, eh, lo que ya de hecho... Eh, desbalancea un poco la manera en que se pensó el balance de independencia del Banco Central. Déjenme recordar aquí que la, la Junta del Banco tiene siete miembros, de los cuales uno es el ministro que tiene era el ministro de Hacienda que tiene asiento en la Junta. Hay un gerente que nombran los demás codirectores y luego hay cinco miembros y el equilibrio del, eh, que se pensó en la Constitución estaba basada en la independencia del Banco en buena parte en que cada gobierno pudiera nombrar dos de esos cinco codirectores. Eh, eso sucede, cada, cada cuatro años se, se vencen los términos y el banco, el, perdón, el gobierno remueve dos de los codirectores y nombra dos personas en su reemplazo. Infortunadamente no se contempló en la norma la posibilidad de que fueran renunciando personas que sucedido con mucha frecuencia de este gobierno. Sí. Eh, de facto ya aquí se fueron muchos de los codirectores y eso ha creado un desbalance que de entrada pon, debilita la, la, la independencia del banco aún si el gobierno nombrara muy juiciosamente a los nuevos codirectores eh, la debilita a los ojos de, eh, de la opinión pero la pero, pero profesora Eslava,
0: como eso que usted muy bien nos está explicando es una coyuntura que se dio, es decir, esto no estaba en las manos de nadie básicamente pues eh, tal vez hubiera sido bueno que los codirectores hubieran terminado su periodo, hubieran asumido el compromiso que es ser miembro de la junta del banco emisor y no retirarse como se está volviendo tan de moda en las entidades tan importantes como Corte Constitucional o Banco de la República, pero lo cierto es que se nombró Alberto Carrasquilla, ahorita en reemplazo de Carolina Soto. ¿Es preocupante el nombramiento de Alberto Carrasquilla? Más allá de la coyuntura del banco y de lo que ha venido pasando en este periodo del presidente, del presidente Duque, ¿es preocupante que Alberto Carrasquilla, habiendo sido ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, llegue ahora al banco emisor?
2: Pues Camila, tiene unos elementos preocupantes. Eh, Alberto Carrasquilla, sin duda, eh, un economista con, con grandes pergaminos en términos de sus capacidades técnicas pero tiene un elemento preocupante, ya lo mencionaban ustedes, el elemento preocupante, eh, cara de nuevo a la opinión, cara a los mercados, es el hecho de que eh, el, el, el exministro ministro viene casi directamente de ser parte del gobierno en ese en esa artículo al que ustedes hacían referencia hace un momento, el mismo ex eh, Carrasquilla escribió eh, lo que sugería es que pasara un tiempo prudencial, creo que en su momento sugerían dos años o algo por el estilo antes de que la persona eh, pasara del gobierno al Banco Central. Eh, y, y de nuevo, independientemente de, de, de qué tan independiente actúe eh, el exministro y los demás codirectores, hay un, hay un elemento de eh, la credibilidad del banco, que es su activo más importante, que depende de cómo lo ve el resto, eh, que, que ciertamente se ve cuestionado. Infortunadamente esto viene además después de que el gobierno había hecho una, una movida eh, que, que creo que también eh, resultó cuestionable, que, que a los ojos de muchos generó incomodidad, y fue el hecho de que no solamente... Eh, eh, tomara la decisión de al remover dos personas reemplazarlas como estaba contemplado, sino que muy poco después hizo público que había la renuncia de un tercer miembro eh, eh, de Arturo Galindo y entonces eso le dio la posibilidad de, de elegir a otra persona en lugar de, por ejemplo, al momento de remover los dos miembros que el gobierno podía remover, decir, Arturo Galindo se va a ir, esa es una de las personas que, que, se, que cuyo puesto se va a reemplazar y de esa manera generar menor desequilibrio. Entonces, el conjunto de esos dos hechos, el que se nombre a, eh, a una persona que viene del gobierno y el hecho de que ya viniera su incomodidad de que el gobierno eh, no hubiera, o más bien, digamos, hubiera lo que parece estratégicamente esperado unos días eh, para para utilizar eh, el espacio de, de Arturo Galindo, pues sí genera una incomodidad que creo que más allá de que eh, sean o no personas idóneas eh, por su formación y sus capacidades, eh, pues genera unos funcionamientos que no son convenientes. De Caneslava, ¿cómo afecta eso? Pues los oyentes que están en este momento eh, escuchándonos dicen, ¿y eso cómo me afecta a mí? Es decir, en la práctica, a la gente común y corriente, ¿cómo le afecta que el emisor esté en riesgo de perder eh, independencia? Y, y denos, pues, denos como un ejemplo, o cuéntenos si eso ha pasado a, antes, ¿cómo, ¿cómo puede afectar a la gente común y corriente? La preocupación de la independencia de los bancos centrales es, es de muy vieja data, eh... Antes de la constitución del 91, de hecho, el, el, el Banco Central no, era, no estaba concebido como eh, independiente de la política económica, eh, la política económica del gobierno. Eh, y eh, en parte, por ejemplo, podía financiar eh, al gobierno, podía financiar eh, incluso eh, a privados, eh, emitir créditos. Eh, y eh, es muy claro, eh, creo yo, para cualquier estudioso de la historia monetaria del, del país, que las altas tasas de inflación que durante décadas tuvimos, eh, para los más jóvenes tal vez no está claro que eh, en los 70 en los 80s, Colombia tenía niveles de inflación cercanos al 30% todos los años, comparados con, con un 3% en la última década, por ejemplo, que son muy altos. Altos. Ese hecho de no tener esa independencia de que el, el gobierno tuviera una influencia directa eh, sobre el Banco Central y fuera parte, la, la política monetaria, parte del resto de la política económica muy, de manera eh, muy interactiva con, 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 con la política del gobierno, pues generaba ese riesgo. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita financiarse. Una de las formas de, de pronto financiarse, por ejemplo, que el Banco Central eh, emita dinero y se lo preste al gobierno, como muchos han sugerido, de hecho, en la coyuntura de la pandemia que volviera a suceder, eh, y eso tuvo unos costos cuando fue sistemático. Ahora, yo quiero enfatizar que eh, las personas que sean, eh, que, que están en el, en el Banco Central de nuevo tienen, creo yo, eh, una formación técnica de entrada, y, y, y el país tiene un Banco Central cuya constitución lo designa como independiente, y nuestra historia, de lo, desde que el Banco Central fue designado como independiente, a pesar de que ya hemos tenido otros episodios de retiros y demás, eh, no, parece señalar que el Banco Central colombiano tiene una cierta robustez de, de, de entrada eh, que creo que no hace esos peligros tan grandes. Pero, de nuevo, el mero hecho de que el, algunos de los mercados empiecen a ver que el Banco Central de pronto está perdiendo independencia puede generar unas preocupaciones que incluso desde el punto de vista de las expectativas de inflación eh, las afecten y en ese sentido pues, podría haber un impacto sobre la inflación. Esa es en esencia la, la preocupación eh, que, eh, sí. que, que, que surge en este momento.
1: Decana, no deja de ser pues triste para las mujeres del país y pues para su gremio, para la economía, pues otra vez ver la foto de la Junta del Banco de la República con una sola mujer. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? La, la economía, esta disciplina, ¿por qué sigue siendo tan masculina? ¿Por qué sigue siendo pues hasta cierto punto pues misógina? Es decir, ¿por qué ahora otra vez tenemos tan poquitas mujeres en el cargo, pues uno de los cargos más importantes de la economía en el país?
2: Bueno, en, 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 eh, en la literatura económica las explicaciones sobre el, la composición mayoritariamente masculina de, eh, de la profesión eh, son muchas, eh, en, en, eh, Unas de ellas tiene que ver con el, el papel de los eh, de los modelos y el hecho de que estas, eh, las características digamos por ejemplo más inclinadas hacia, hacia los hombres en la profesión o en otras profesiones el predominio de las mujeres eh, por ejemplo en, 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 en la educación infantil por ejemplo esos modelos tienden a replicarse eh, porque la persona que se forma eso es lo que ve, eh, por ejemplo eh, los estudiantes de economía ven mayoritariamente eh, hombres entre sus profesores así es que un reto muy importante que tenemos eh, incluso en, en la universidad misma es un reto para, para quienes estamos en la universidad es en buena parte empezar a, a o, o seguir trabajando en el cambio de esos modelos para que pueda haber eh, una menores barreras a la entrada menores barreras digamos incluso desde la desde lo cultural ahora yo yo creo que, eh, que no yo no soy amiga de, de los conteos y de, de decir aquí hay el mismo número o, o no porque creo que hay una serie de factores eh, que hacen plausible que las personas escojan distintas eh, inclinaciones y que y que la diferencia también es eh, respetable. Pero sí parece clarísimo que en el caso de la, de la economía, ahí hay un, un factor, eh, digamos, incluso cultural que hace que haya menos inclinación. Primero, a las mujeres por entrar a la carrera, y, y de manera curiosa en la literatura lo que se encuentra es que entre más se avanza en la carrera, eh, más van... Eh, va más el espacio para las mujeres así es que el otro el otro trabajo eh, que necesitamos eh, hacer es lograr que a medida que se avanza digamos en los niveles de las posiciones eh, las mujeres se sientan menos inclinadas nos sintamos menos inclinadas a, a, a irnos desapareciendo y empecemos a sentir cada vez más que los espacios que hay eh, acogen eh, nos acogen y acogen las preferencias que tenemos.
0: Es la decana de Economía de la Universidad de los Andes. Hoy queríamos hablar con usted, doctora Marcela Eslava, sobre la designación de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme buen día.